0: 5.2.6 De gebleekte kleren van de keizer In feite vertonen deze strategische afzwakkingen of minimaliseringen van psychoanalytische concepten een sterke affiniteit met het verschijnsel van de epistemische dubbellevens dat we in 4.2.1 bespraken. Neem nu Drew Weston en Norman Holland, die menen dat er benevens de kerngedachte dat een groot deel van het mentaal leven onbewust is, nog een niet-onaardig aantal andere Freudiaanse hypothesen zijn die in de loop van de jaren experimentele confirmatie hebben genoten. Een klein overzicht van dit bewijsmateriaal levert hen de volgende elementen op. That enduring aspects of personality begin to coalesce in childhood. That personality development involves moving from an immature, dependent state to a mature, interdependent one. That much of mental life is unconscious. That mental processes operate in parallel and often in conflict. That mental representations of the self... Others and relationships guide interactions with others. Wat moeten we aanvangen met dergelijke beweringen? Willen Westen en Holland dat we Freud bedanken voor de. ontdekking. van diepzinnige wijsheden, als dat we soms conflictuele wezens zijn, dat we representaties hebben van onszelf. en dat onze karaktertrekken vorm krijgen in onze kindertijd? Of willen ze ons eerder op subtiele wijze leiden naar de conclusie dat we een conflictueus, psychodynamisch, onbewuste, vol onaanvaardbare infantiele verlangens hebben, en dat we als kind oidipidale drama's en anale fasen hebben doorstaan, die onze latere persoonlijkheid hebben vormgegeven? Of heeft de theorie van Westen en Holland twee gezichten, het ene om geloofwaardigheid te verlenen aan het andere? Een ander voorbeeld treffen we anno 2006 aan in het artikel science raison In L'Express. Daarin betoogt de auteur Gilbert Charle dat bepaalde psychoanalytische hypothesen ondertussen wetenschappelijk bevestiging hebben gekregen, zoals daar zijn dat taal belangrijk is in ons leven, dat het brein een flexibel organisme is en geen computer, dat vele dingen in ons hoofd onbewust gebeuren en, last but not least, dat er misschien wel een verband is tussen de enigmatische qualia van de moderne cognitiewetenschappen en de ongrijpbare psyche van Freud. Enkele psychologen ten slotte die een onderzoek deden naar de hedendaagse verspreiding van Freud's theorieën in de wetenschappelijke vaktijdschriften schreven dat veel van Freud's belangrijke theorieën tot het fundament zijn, gaan behoren van de wetenschappelijke psychologie. Te weten dat onbewuste processen het gedrag beïnvloeden en dat ervaringen in de vroege kindertijd de ontwikkeling in de volwassenheid beïnvloeden. De strategie die hier gehanteerd wordt, ligt voor de hand. Wanneer we instemmen met dergelijke platitudes, en uiteraard zijn we geneigd dat te doen, kunnen de psychoanalytici rustig concluderen tot... Dus, Freud heeft gelijk. En vervolgens overgaan tot de psychoanalytische orde van de dag. Arbitraire seksuele interpretaties, associatieve woordspelletjes, anale en orale fases verdrongen oedipale drama's. Maar zelfs al kunnen we niet in ieder geval hard maken dat deze Freudianen, nadat ze hun theorieën in de nabijheid van critici tot platitudes hebben verfletst, in de praktijk toch weer de. Eigenlijke psychoanalytische praatjes oprakelen, dan is het nog steeds legitiem om de volgende prangende vraag te stellen. Waarom zou iemand enkel ter wille van de vernoemde platitudes de oude Freud van een gewisse dood willen redden? Waarom wil iemand de gemeen plaatsen dat seks belangrijk is in ons leven, dat mensen soms irrationeel zijn? en dat in ons hoofd veel dingen onbewust gebeuren, per se aan een Weense zielenknijper uit een vervlogen eeuw toeschrijven, zelfs als de geschiedenis vierkant tegen zijn standpunt pleit. Hoe dan ook is het toenemende en steeds meer doorzichtige gebruik van deze immunisatiestrategie een symptoom van het nakende intellectuele bankroet van de psychoanalytische beweging. Als Paul Verhagen, bijvoorbeeld als Freudiaan, niet meer kan hardmaken dat elke jongen zijn vader wil vermoorden en naar bed wil met zijn moeder, en hij zich in plaats daarvan moet verschansen achter het mistige truïsme dat... ...kinderen een nieuwe band hebben met hun moeder, waar ze achteraf van moeten loskomen, dan betekent dat dat de kleren van de keizer al zo flinterden en verbleekt zijn geworden, dat ze zijn naaktheid nauwelijks meer kunnen verhullen. Binnen afzienbare tijd zal iedereen dan ook de ultieme holheid van de hedendaagse psychoanalytische inzichten inzien en met Frank Kioffi moeten beamen, we don't need a bloody Freud to tell us that.